0: Welcome to Behind the Curtain, L.A. Opera's podcast series in which we look deeply at the creative process and explore opera's enduring themes and power to move us. In this special Spanish-language edition of Behind the Curtain, world-renowned tenor Ramon Vargas joins L.A. Opera Domingo Colburn-Stein young artist Gabriela Flores for a lively conversation about his career, his artistry and developing the human elements of the characters he portrays on the stage. En este episodio especial de Detrás del Telón, Ramón Vargas, uno de los tenores más renombrados del mundo, habla con Gabriela Flores, miembro del programa de jóvenes artistas Domingo Colburnstein stein de la Ópera de Los Ángeles. Durante la animada conversación, Vargas habla sobre su carrera, su maestría, y el desarrollo de los elementos humanos de los personajes que retrata en el escenario. Soy miembro del Programa de Jóvenes Artistas, Domingo Colburnstein de Los Ángeles Ópera. Desafortunadamente, el señor Nava no podrá acompañarnos, pero es un honor para mí moderar esta conversación con el maestro Ramón Vargas. Agradecemos al maestro Vargas por dar su tiempo y compartir con la comunidad de Ley Ópera y la comunidad hispanohablantes. Nativo de la Ciudad de México, Ramón Vargas es uno de los tenores más renombrados del mundo. Al principio de su carrera, ganó los concursos vocales de Carlo Morelli y Enrico Caruso. En 1992, en el Metropolitan Opera en Nueva York, cantó Edgardo en Lucia de la Mermur, en lugar de Luciano Pavarotti, siendo esta su primera presentación en Estados Unidos y un rotundo éxito. Al año siguiente, debutó en la Escala de Milán, donde interpretó el papel de Fenton en Falstaff, bajo la batuta de Ricardo Muti. Desde ese periodo, el maestro Vargas se convirtió en huésped permanente en los teatros líricos más reconocidos del mundo y ha interpretado en el escenario más de 50 papeles principales. Además, él es un notable recitalista, cuyo repertorio abarca la canción clásica italiana, el lead alemán, la melodía francesa, la ópera vocal de compositores españoles y mexicanos de los siglos XIX y XX. El maestro Vargas vive en Viena, Austria, con su esposa y sus dos hijos. Por favor, un gran aplauso para el maestro Ramón Vargas.
1: Thank you. Thank you very much. Now we have to do with the like the soccer players with the with the feet. <laughs> yeah, thank you very much. Muchas, Muchas gracias, gracias por gracias estar aquí, todos. maestro. Buenas tardes a todos. Gracias por por quedarse otro ratito aquí en en la ópera después de después de la función. Entonces, pues muchísimas gracias.
0: A usted, maestro. ¿Qué le parece si nos platica un poquito sobre su historia? ¿Usted creció en una familia artística? ¿Puede contarnos un poco sobre su educación musical y cuando usted era niño?
1: Bueno, no, yo no crecí en una familia artística. Sí, todos artistas en el sentido que todos tenían sensibilidad, pero nadie realmente hacía música de manera profesional. Por ahí algún tío que era bajo en la ópera y mi madre me contaba de alguna tía que era la que cantaba siempre en las fiestas del pueblo, y pero hasta ahí, entonces yo fui el, el único que empezó a hacer música de manera profesional, pues solamente por placer, por gusto, nadie me enseñó realmente, eh, me gustaba. No sé, tal vez es genética, tal vez es destino, como ustedes quieran verla. O a lo mejor es algo que ya estaba escrito desde más arriba. Pues lo que haya sido, pero pues por fortuna encontré ese, ese camino y, y, y aquí estoy, aquí
0: estoy con ustedes. La Ciudad de México es un centro cultural muy importante. Eh, ¿Cuál fue su experiencia cultural o qué tipo de influencias musicales tuvo que lo llevaron a...?
1: a... Pues lo que me, las influencias musicales eran Jorge Negrete, Pedro Vargas, Agustín Lara. <risa> y, y este y, y era, lo que, era lo que la música que oía porque era lo que, lo que escuchábamos en la radio y lo que a mi padre le gustaba. A mi papá le gustaba mucho Agustín Lara tenía toda la colección de, de los intérpretes y de la música de Agustín Lara. Bueno, decir todo es decirlo, ¿no? porque en realidad parece ser que, que el señor compuso más de 700 canciones, de las cuales eh, pues no, no, no teníamos todas, pero sí las más importantes, los más intérpre los intérpretes más notables de de, de, de de Agustín Lara, que eran Pedro Vargas, Toña La Negra, eh, Alejandro Algara y los, los otros que, Hugo Vendaño y etcétera, ¿no? que, eran, que eran cantantes, intérpretes de la música del, del gran Flaco de Oro. Y yo creo que él fue una influencia muy grande. Y hay otras personas que fueron una influencia muy grande y no lo van a creer. Fue Rafael el Español. Ese que cantaba, la luna se está peinando. Ese mero. Cuando, cuando era, cuando era muy niño, que tenía ocho, nueve años, él estaba muy de, de moda, estaba haciendo su carrera grande y tenía esta voz maravillosa, ese intérprete extraordinario que fue el Rafael de la, el primer Rafael, ¿no? El que cantaba, cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Se dan de acordar algunos de los que estaban ahí. Y bueno, entonces es, él fue una gran influencia para mí. Pero lo que más fue importante en mi vida fue el haber participado en el coro de la Basílica de Guadalupe, en los niños del, del coro de la Basílica. Eh, yo creo que eso fue lo que realmente marcó mi vida, mi camino, mi destino. Eh, fue la experiencia más importante de mi infancia seguramente y por eso considero la, la importancia básica que está en acercar la música a los niños y a los jóvenes porque nunca se sabe realmente que hay ahí ellos, eh, dice por ahí una frase de la Biblia que nadie ama lo que no conoce entonces tú no puedes amar la música que no conoces ni siquiera la puedes eh, ni, te, ni siquiera te puedes imaginar. Hubieron, eh, hace unos días estuvimos por ahí en una noche de trova aquí. Este, es que todavía hay, eh, aquí hay un poquito, hay, me parece que hay una en todos Los Ángeles. Este, y que es muy, muy importante que, que participemos en ese tipo de actividades, que es nuestra música, nuestra cultura. Y bueno, y se me, me, me invitaron y fuimos... Y, y, este, y, y bueno, entonces me, 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 me eché un palomazo, como decimos, en México, me, me canté un par de canciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque la gente estaba muy sorprendida de oír una voz como, como la mía, que es una voz educada como la tuya que ellos no, no saben lo que es eso y cuando la escuchan se quedan sumamente impresionados y, y encuentran en ello una estética que absolutamente no conocían y a los cuales se quisieran acercar pero la gente, créanme me decía, ¿en dónde está la ópera de Los Ángeles? les decía en el Chandler Pavilion decía, ¿y dónde está? no sabían dije, bueno al lado del Disney Hall, así ah, sí. Porque pues el Disney Hall es muy famosa por lo moderno y por la lacra. Pero es increíble que eso nos esté pasando en una ciudad como, como Los Ángeles, ¿no? ¿no? No me estoy lamentando, ¿eh? digamos que tenemos una gran actividad también aquí. Pero yo decía que la, la música que se acerca a los niños es una música muy, muy provechosa. Porque los niños al final son el futuro. Y ellos son los que van a, a seguir los pasos de lo que nosotros estemos haciendo. ¿no? Eh, entonces, si sí, la influencia musical en, en México fue la más importante, fue la del coro.
0: ¿Fue ahí que tuvo su primer encuentro con la ópera o cuál fue su primer encuentro? ¿Qué no, hizo a mí la ópera?
1: la ópera no me gustaba. Qué francote, ¿verdad? Está bien. No, este, en realidad te voy a decir, cuál fue mi primer encuentro con la ópera. Una vez estaba de niño oyendo la radio y me gustaba oír la radio. Yo soy el, el séptimo de nueve hermanos, así que yo era uno de los. Entonces no había kinder, o si había, pues nosotros no fuimos al kinder. Nosotros teníamos toda la información con nuestros hermanos mayores que nos, nos traían movidos, ¿no? aprendiendo cosas. ¿no? O sea, no necesitabas ir al, 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 a la guardería o al kinder, nosotros nos cuidábamos, así era. Y, y entonces yo oía la música y, y, y me quedaba escuchando la... Eh, una vez moviendo así las, 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 las estaciones, encontré que estaban cantando ópera. Entonces me llamó mucho la atención no puedo decir que me haya gustado pero sí puedo decir que me, me, me atrajo la atención muchísimo, entonces yo la escuché puse la ópera y empezó a, 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 a escuchar la ópera y ahí quedó y a los pocos días mi vecinito que le decíamos el jarocho no era exactamente de, 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 de Inglaterra, era de Veracruz. ¿De mi tierra? Sí, de ahí, de, de Jarocha, como ella. Entonces el, el Jarocho y me dice: Oye, en tu casa oyen ópera. Y esa fue la primera vez que oí la palabra ópera, nunca había oído antes. Entonces yo dije: Sí. Así se nos da por aquí, ¿verdad? Y. Y yo me quedé pensando, ¿qué será eso de la ópera? Entonces, cuando llegó Antonio, mi hermano, que era cinco años mayor que y yo tenía siete, él tenía doce, no es de que, no es que me haya acercado exactamente a la persona más apropiada. Pero bueno, dije, Oye, Toño, ¿qué es la ópera? Y Toño le atinó, le dio perfectamente lo que es la ópera. Dijo, Mira, casi a todo le atinó, casi a todo. Dijo, la ópera no sé exactamente qué es, pero es algo así como teatro cantado. Pues sí le atinó, es teatro cantado. Entonces eh, le dije, ah, ya, me, ya tenía una respuesta. Pero ahí donde no le atinó viene cuando dijo, lo que pasa es que me parece que todo se canta en inglés. Entonces, casi le atinó pero no le atinó entonces eh, bueno entonces esa, fue, esa fue mi primer encuentro con la ópera después fui cuando tenía alrededor 17 o 18 años por ahí o no un poco más chico 16, a Bellas Artes a escuchar Rigoletto y bueno ya, ya estaba mejor pero no estaba bien preparado de lo que iba a ver o sea yo no sabía la historia de Rigoletto no, yo estaba esperando la donna inmóvil, que es hasta el último acto, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿a qué horas van a cantar esa que conozco? Y este y, y es lo que a veces pasa a la gente, ¿no? La, la ópera da para todo. La ópera da hasta para que la gente venga a escuchar solamente un área. Hay, hay gente que viene solamente a escuchar una nota, que le salga bien el agudo. ¿no? El, la, famosa, la famosa aguditis. La, la enfermedad de los agudos, la gente que quiere oír solamente los agudos. Y hay gente que viene a escuchar solamente uno, el específicamente de una área, ¿no? Y si no está bien dado, sale muy descontento. Y si está bien dado, sale muy feliz, aunque lo demás no esté cantado bien, no importa. Pero, pero eso, eso, entonces da para todo, para la gente que, 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 que quiere ver todo el espectáculo, que quiere gozar. La, la ópera completamente de, de toda la parte musical también etcétera, entonces esa fue mi primera experiencia con la ópera cuando me empezó a interesar la ópera cuando después de que dejé de cantar de niño mi, que fue mi maestro Antonio López el maestro Antonio López me lo encuentro en toda una ciudad de México saliendo de un cine no vivíamos ni siquiera por la misma zona saliendo del cine me lo encuentro que fue una ocasión, una cosa rarísima. Y lo primero que me dice, ¿cómo está tu voz? Y le dije, yo ya no tengo voz, ya la perdí. Me dijo, ¿cómo? Le dije, no, ya, ya me quedó como ronca la voz, ya no, de niño cantaba de soprano, ¿verdad? Y entonces me dijo, no, 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 muy raro, dice. A ver, te doy mi teléfono y me buscas y empezamos a estudiar o te escucho. Entonces ahí empecé a estudiar, tenía 18 años casi. Y cuando empecé a estudiar canto y cuando empecé a, a, a disfrutar lo que estaba haciendo, entonces me di cuenta que los retos mayores para un cantante están en la ópera. Y ahí fue cuando me empecé a interesar en la ópera, cuando empecé a, a, a disfrutarla y cuando empecé a entenderla más. Pasó un poco de tiempo.
0: ¿Hubo algún tenor que fuera su inspiración o su guía?
1: Sí, como no, era Giuseppe Di Stefano. Giuseppe Di Stefano para mí era mi ídolo. Y, 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 cómo vamos, y qué va pasando que cuando llego a, It, a Italia a hacer el concurso Caruso, eh, el presidente del jurado era ni más ni menos que Giuseppe Di Stefano. Entonces yo estaba increíble, no podía creerlo. Y se me acerca y me dice, ¿tú eres mexicano? Le digo, sí maestro, soy mexicano. Y yo amo México, México es mi segunda patria. Le dije, ay, qué bueno. <risa> Pero después me escuchó y me y me y gané ese concurso. Y, y después él se acercó y me dijo: Oye, mira, yo me invitan a presentar conciertos. Eh, en algunos lugares. Él, él era más que, más que cantar, era presentador. Muy divertido, era un hombre que tenía una facilidad de palabra maravillosa y tenía un sentido del humor enorme. Entonces él realmente me presentaba a mí y yo cantaba el, con, el concierto. Y al final eh, él cantaba una canción o ¿no? dos canciones. La gente estaba feliz de escuchar al Señor cantando ya como un barítono, porque su voz había... Había, había caído, ya, ya, no, ya no cantaba de tenor, pero su, seguía siendo el grandísimo intérprete que siempre fue y eso era lo que más admiraba de él.
0: Maestro, después este, cuando, cuando sustituye al maestro Luciano Pavarotti en el MED y le hablan y le piden que, que entre qué pensó, qué sintió ¿fue un parteaguas para su carrera? ¿o?
1: Pues la verdad que era tan inconsciente que ni cuenta me di entonces yo dije eh, yo digo que la, el, el éxito está basado en varias cosas, pero por lo menos necesitas tres elementos. Una es eh, las capacidades, la segunda son las oportunidades y la tercera se necesita un poco de suerte también, que las cosas se den en su momento. Y yo digo que la suerte tiene mucho que ver con la... Eh, con con la actitud que se tiene ante la vida. Porque no siempre, o casi siempre las gentes se van acercando unas a otras por, por afinidades. Entonces, cuando tú tienes una una afinidad con personas y cuando son personas buenas no puedes más que salir cosas buenas y, y yo creo que eso es muy es muy importante también esa, esa posición de tu de tu vida de ser positivo de ser una persona que que, que no cree en las casualidades que, que son encuentros los que te llevan a, a realizar cosas eso es algo que que yo creo mucho creo profundamente entonces cuando cuando yo debuté en el MET había ya cantado la ópera de Lucia de la Mermur, había estado en el teatro en Lucerna fijo, en el teatrito pe, pequeñito y, y ahí estuve casi tres años fijo y había cantado como 27 o 30 funciones de, de Lucia de Edgardo y después hice otras en, en Italia y entonces cuando me llamaron la Lucia la ópera luchilla la tenía aquí en la bolsa ya, nada más costaba sacarlo. Y, y cuando me llaman, yo iba perfectamente seguro de lo que podía hacer. Y, y, y eso me valió el, el, el ingreso a, al Metropolitan, Digamos que no fue debut y despedida, sino que me quedé. No, porque a veces es debut y adiós. Este, en este caso no, en este caso me quedé 25 años en, 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 el, en el MET. ¿no? Entonces, bueno, eso fue la, la, la historia.
0: Y yo me atrevo a decir que su Edgardo es histórico, maestro. La verdad que uno de los mejores Edgardos de la historia. Gracias. Este, eso, eso
1: decía mi mamá también. <risa>
0: Maestro, ¿qué lo inspira como artista? ¿Qué, qué le gusta hacer fuera de, de, de cantar? ¿Qué lo inspira? ¿Qué lo...
1: ¿A mí es que, que, ¿Cuáles son mis este, hobbies? Oh, sí. Bueno, a mí me gusta me gusta mucho caminar las ciudades a donde voy, conocerlas, me gusta, me gusta leer, eh, me gusta visitar los museos a donde voy. Eh, disfruto mucho conocer a, a, a la ciudad donde estoy y conocer a la gente Me, lo disfruto muchísimo creo que es una de las virtudes y de las cosas positivas que tiene nuestro trabajo que no todo lo que, tenemos, lo que hacemos nosotros es algo que siempre te gusta ¿no? eh, la gente piensa que está siempre esta parte eh, digamos eh, chic y, 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 y bonita de, de los aplausos, pero en realidad termina la función y te vas a tu casa y estás solo. Y si, si está tu familia, está tu familia. En este caso, si hay amigos, amigos. Y si no, al final te vas y se termina. La, los aplausos se acaban y te quedas tú solito. no en, Y creo que lo, una de las cosas más importantes es eh, saber disfrutar lo que estamos haciendo y aceptar las cosas Ay, hubieron cosas importantes en mi familia que me perdí por el trabajo ¿no? de aquí está uno de mis hijos y algunas veces en algunos de sus cumpleaños no estuve no estuve porque tenía que trabajar y al final te pones las cosas en la, en la balanza y dices ¿valió o no valió la pena? Y esta carrera es una carrera muy difícil que se hace por pasión, porque casi nunca la carrera te va a regresar todo lo que tú le pones. Muy difícil que te lo regrese todo. Eh, y hay veces que sí, pero siempre hay un precio que se paga por, por, por las decisiones que se toman. Eh, ni modo, así es. Y no me, no me lamento, eh, o sea, este pudo haber estado de otra manera ¿no? Eh, pero bueno es así, eso es un poco así la situación
0: Maestro, cuando prepara un rol, ¿cómo hace que el personaje sea más cercano a la gente? cuando canta un rol, por ejemplo, como Roberto de Veró, que es una ópera que no es tan comúnmente representada ¿cómo lo, lo prepara? ¿lo prepara diferente a otros roles? ¿hay roles con los que sí se identifica más?
1: Desde luego, este es un rol difícil todos los roles del Belcanto son difíciles porque parecen fríos. Eh, eh, no son como los roles de Verdi que, son, que piensan más, o no son como los roles más, más, más modernos del, del verismo. ¿no? Eh, son, la música se vuelve el centro de todo y se vuelve muy complicado dar una dar una... Eh, se vuelve muy complicado dar una lectura actual de lo, que, de lo que estamos haciendo, pero yo siempre busco la parte humana de cada uno de mis, de mis eh, roles que canto. Trato que, la, que, trato que, que haya, la gente se puede identificar de alguna manera con ellos, porque... Yo creo que lo que le vivió Roberto de Veré en esta ocasión, ustedes vieron la ópera, son cosas que suceden cada día, son cosas que no, no son lejanas. Es eh, Este hombre un poquito superficial de joven apro se, aprovechó, se aprovechó de su situación como favorecido por la reina, pero eso le hizo que se quedara finalmente atrapado en, en eso, y cuando quiso cambiar, le costó, le costó muy caro. Casi todos los roles, eh, los roles románticos de la historia pagan con la vida, sus errores. Así paga Traviata, re, re, salir de la vida que ella llevaba y volverse una mujer como las demás, una mujer que ya no vive como una, como una mantenida, le costó pagar con la vida, lo mismo le sucede a, a, a los muchos roles de Verdi. no, el, el Gilda, que se enamora de la persona equivocada en el Rigoletto, paga con la vida también. Y en este caso, Roberto de Verde paga con la vida sus errores, pero lo hace con, con nobleza al final. Tiene la, la nobleza de jamás decir quién fue la persona con la que, que, que le pudo haber salvado la vida, como decía, pero él tuvo la interés de, de, de volverse un, un hombre con, con principios. Entonces, esa parte creo que a la gente al final la entiende. Cuando tú ves esa, esa parte de tortura que tiene entre hacer y decir, entre salvarse o morir, entre traicionar al amigo y descubrir todo o no, y esa parte se queda, se queda así. Entonces, lo que busco siempre es poner la parte más humana a cada rol que canto.
0: Maestro, ¿tiene algún como ritual cada día de concierto? ¿Le gusta desayunar algo en específico o tiene algún como, como ritual pre-concierto?
1: Bueno, sí, sí, sí. Por ejemplo, la noche anterior que canto no salgo nunca. Me quedo en casa. El día que canto hablo poco, lo menos que pueda. Eh, como temprano, a veces prefiero estar en ayunas si tengo que cantar. Porque cantar con el estómago que está trabajando es horrible. No se puede uno concentrar. O no es mejor estar en ayunas de plano. Eh, y pues trato de estar, de estar calmado. Que, 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 calmado, estar eh, reviso mi música, reviso las frases que más me, me cuestan trabajo, o como pienso hacer alguna otra, eh, veo otra vez, reviso todo, es, es así como es un ritual como dices. Luego no es que yo sea supersticioso, verdad, pero mejor es ponerse la bota derecha antes de la izquierda. Y, este, y cuando se la quitan, se la quitan una revés, primero la izquierda, luego la derecha. No es que sea supersticioso, pero no hay que arriesgarse, digamos.
0: Claro que sí, maestro. Pues se nos, este, se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta, nada más así por curiosidad. Si pudiera elegir otra tesitura, ¿qué le gustaría cantar?
1: Soprano coloratura, no. <risa> Yo pienso que, viendo los roles que Verdi escribió, yo pienso que un barítono verdiano podría ser una buena opción para cantar baile de máscaras, para cantar Rigoletto, Simón Bocanegra o estos roles de, de barítono que... Como Verdi era barítono, entonces él escribió roles muy bonitos para barítono y como odiaba a los tenores... Se los puso a todos a todos muy difíciles, sí, sí, sí. Este y entonces, eh, pues sí, si me hubiera gustado tal vez si hubiera podido ser barítono, si pudiera escoger, pues podría, no, si pudiera escoger otra vez sería tenor, eh, otra vez. Es, pero si no, este barítono.
0: Pues muchísimas gracias a todos por asistir a la presentación de Roberto de Veró y a esta conversación. Esperamos que todos regresen pronto al, al pabellón Dorothy Chandler. Maestro, muchísimas gracias.
1: Thank you. Muchas gracias a todos.
0: Gracias. You've been listening to LA Operas Behind the Curtain. Thanks, and see you at the opera. If you've enjoyed listening to L.A. Operas Behind the Curtain, you'll want to make sure you don't miss an episode. Please subscribe and leave a rating or review on iTunes, Google Play, or wherever you listen. Don't forget to share this with your friends on Twitter and Facebook, and we'll see you at the opera.